0: 圣灵显真降妖伏魔 ，Hello， 大家好，我是圣真门掌门圣元，欢迎大家收听今天的通灵人看世界。好，我们首先一样哈，来看一下今天大环境的负面能量状况如何。用我们这个象棋占卜的神似卡哈来抽一张牌，看、啊、看一下今天大环境的负面能量是哪一张牌。黑竹，然后黑竹如果要对应的，嗯，讲说天气的状况的话，黑竹在讲什么呢？黑竹就是今天的天气环境是晴时多云偶阵雨，对，应该比较像是这样一个状况哈、哦。就是天气环境一下好，一下不好，一下有阴天，一下又晴天，这样子所以天气吼变来变去的。可是理论上来讲，因为天气的不好的状况并没有到非常的严重，所以我们不太会被这个外在的环境吼干扰就是被外在环境干扰的因素或是可能性，应该是还蛮低的。那在今天的这个外在环境下呢，大家只要把注意力哦，注意力放在自己的身上哈、哦，那很多事情哦就可以哦比较顺利吉祥的度过。注意力放在自己身上是什么意思？换个方式来说的话，就是你跟别人在相处互动的时候啊。你不要都是一直去管说，那这个人有没有把他该做的事情做好啊？如果这是一个呃公司的同事啊，然后工作上面来讲，职场上，职场上，哈，或是学校的同学，他有没有把他本分内的事情给做好？黑主跟大家讲，哈，今天其实重点，哈，不要放在别人身上，哈，应该要放在自己的身上。要求自己哈、哦，有没有把这个该做的事情给完成，该做的事情给做好？如果说你把重心都放在自己身上的话，哦，自己该做的事情有顺利的完成，自己该做的事情有顺利做好的话，那自然一切的事情哈、哦、就可以顺利吉祥的度过。好，我今天啊、哦，我们分享了几天这个新闻之后，我觉得还是想要来。聊聊哈、哦，关于修行的一些问题。嗯，有些时候坦白讲哈、哦，你看像我们通灵人看世界这个节目，我们已经录了这么多集了，八、哦、百多集了、哦，每天都在谈哈、哦。其实当然重心还是在一样嘛，我们还是在讲说这个世界的一些能量的法则是怎么一回事。你只要看懂能量法则，也许你就可以看懂哈。哦世界的一些真相哦，包括无形世界的鬼神的事情，也许大家可以更清楚的了解哦。像我自己在这样的一个嗯、呃、无形世界的鬼神的事情接触上面，真的是这样子哦。随着你的经验越多，学的你看的哈，随着你看的事情越多，然后你去思考其中的逻辑哈，你慢慢会。发现一些道理哦，慢慢发现一些能量的真相。所以为什么后来会跟大家讲说，我们处的是能量的世界？我们现在在信仰里面，以啊宫庙的体系来讲的话，很多都还是属于在一种比较民间信仰的一个系统哦。你甚至可以讲说，其实全部的宗教都是根源于民间信仰哦。因为这个社会存在是这样子，一定是先有人类嘛，哦，人类先存在，然后一个地区一些哈志同道合的人，或是这个地区哈大家生活在一起，那生活很久之后哈共同发展出的一些共同的一些信仰啊，共同的一些习惯。那慢慢这些民间的一个信仰民间的一个习俗就被有有心人士嘛宗教的创立者，或是宗教的成立者，或是宗教的归纳者把它吸收之后成为宗教文化的一环。所以道教的信仰若以我们中华文化来讲，传统的就是道教的一个信仰文化嘛。那在道教像文化，你真的了解越多，你会发现，当初东汉末年张天是在成立道教的时候，他其实的确，是已经也有采用很多很多的民间信仰，甚至说吸收很多民间信仰的一个精神或是一些信仰，进入道教的范畴里面。所以，我们来讲说这个世界上其实。信仰啊，这些事情走到最后，你再认真看，它其实都是跟人有很大的关系，甚至跟我们信仰的哈这个风俗民情、习惯，甚至所谓的能量，它的确有它的一个关联性。这是再次提醒哈，就是大家真的在接触宗教学习的时候，你真的要。搞懂能量这件事情而且你真的像我们，不管你是拜观世音菩萨，你是拜九莲玄女，你拜妈祖，你拜王爷千岁，我觉得都好可是大家一定要去搞清楚他们的能量的特质，这些神的能量到底它存在的意义是什么？什么道理存在是怎么一回事那这些神他们到底为什么会存在？他们想要帮助人类什么，或是人类需要他们帮助什么？哈，我觉得把这些东西，这个应该是一个信仰最基本的一个知识。哈，你应该要认识你的神，你应该要了解你的神，这样子你才不会枉费自己是这个神明的信徒吧？啊，我觉得这个是首先来跟大家分享的。哈，好，那我们今天哦。我刚刚说，我们来讨论一些灵修的问题好了。灵修啊，其实我之前在我的书籍上面有写过哈，说怎么去判断一个修行的老师。那在之前节目中，我们也分享过很多次哈，一样哈。我说一个修行老师最重要的是，他还一定要有大愿哈。我我把这个大愿看得非常的重要。你说一个导师如果说没有大愿，那他会是一个好老师吗？哈？我们先不要把答案说死哈。我们举例来说，我們假设说，一个老师，如果说，呃，他没有大愿，他没有想要去度尽众生，好了，他只想要成就自己、解脱烦恼，他会不会是一个好老师？他想要帮助自己解脱烦恼，会不会是一个好老师？理论上来讲，他应该就不会当老师，你知道吗？因为他只想要帮助自己解脱烦恼嘛，他并没有想要帮别人解脱烦恼嘛。所以，你从这样的一个。基础来讲的话，还是会回到说，对，如果这个人是一个老师，是一个师傅，好像真的还是要有大愿，对不对？要愿意去帮助别人的心，要可以同体大悲，愿意去帮助别人，也许这样的一个心念的一个人，他才会成为一个比较好的老师。哦，所以这样大家有没有发现一个问题，就是？对一个好老师，真的都要有大愿哦。如果他并没有大愿的话，他也许可以是一个很好的修行人，他可以是一个很好的修行人，可是他不会是一个很好的修行指导者，因为他也不会想要去指导别人离苦得乐嘛。从以佛教的系统来讲，只有大圣的修行者才会想要帮助别人离苦得乐嘛、哦。哈，所以大愿是你在衡量一个老师的一个最基本的认知。那再来讲一个修行老师，另外就是我们讲爱心哈，慈悲心有没有大爱？有慈悲心，你才有办法同体大悲，你才会去理解别人在想什么，才能去用别人可以接受的方式去对别人做一些教化的事情或者教育的事情。那当然有爱心、有慈悲心，你也才会有所谓的一个大愿所以这种东西应该是相辅相成的哈，大家可以去观察。那另外来讲，如果有的老师哈，他给你自称他是圈圈叉叉转世的话哈，到底是不是真的哈？这个在我的书籍上面，我曾经也有写过哈。我说我们后来的了解啊，这个世界上佛哦，佛的存在哦，这些。佛菩萨的存在基本上是真的很不容易哈、哦，所以如果有些人在人世间来讲的话哈、哦，他跟你讲说他今天是某个神佛来降世，或是某个什么来转世，到底是不是真的？我觉得现在这个时代啊，已经走到现在哈、哦，照理来说哈、哦，大家应该要有知识可以去判断这样的说法是不是正确的哈、哦。我们常讲一个好的修行老师啊，他不需要用他是什么什么神来转世吼，来让大家觉得他修得很好，对不对？理论上应该是这样子吧。你如果修得好的话，你表现出来的德性，你平常的作为，大家会有所感受吗？那你一直跟大家去讲说你是谁谁来转世，这样子是不是你会犯了一个什么？你会犯了一个，你是不是陷入一个自我傲慢的一个状况？为什么你要自己去形容自己是一个某某神明来降世？吼，那基本上在修行的角度来讲哦，坦白说，我个人真的认真觉得，吼，甚至以我这个二十几年接触灵修的角度看来的话。我目前在人间并没有发现或是确定哪一个人是神佛将士。大家了解吗？那不是神佛将士，为什么跟这些神佛会很有缘？为什么会成为这个神佛的代言人或机身？大家要知道，机身跟代言人，他是这个神佛的一个，我们讲说在凡间的一个死者嘛。那死者的身份，他只能代表说他是跟这个神有所关系，吼，有所关联的一个人。可是他是这个神嘛？我曾经讲过，吼，依我的认知，其实这些最大的神，他们基本上都是在天上，都在天上的世界，吼。你佛经上读的观世音菩萨、啊，药师琉璃光如来啊、地藏王菩萨。啊。或是你信仰上了关圣帝君啊、妈祖娘娘啊，这些神基本上都处在天上虚空的世界中不管是无极界，不管是太极界，他们都处在神所该待的地方。那在人间的神是怎么一回事？在人间的神啊。你可以简单认知哦，他基本上就是你刚刚讲那些神的学生，那些学那些神的弟子。大家这样听懂这个意思吗？哦，所以像我们曾经讲过啊，像我们深者门拜是千手观音嘛，别的地方有人拜千手观音嘛。你如果去感觉这个千手观音的情绪啊、性格啊、说话的方法，你可能会觉得，观音菩萨的性格好像有点不太一样，或甚至我们也有拜济公师傅，别人的济公师傅跟我们济公师傅可能也不太一样。就像之前跟大家说过的，我们济公师傅不喝酒一样嘛。对，那一样是济公师傅，为什么有的济公师傅不喝酒，有的济公师傅不喝酒？那到底是不是同一个济公师傅？理论上真的不是哦，真的不是哦。这些济公师傅其实都是天上最大的那一位济公师傅的学生或弟子。那他们在凡间的责任是什么？在凡间，透过他们帮助人类跟人类产生一些关系，然后去学习，他们也要学习哦。生命在人世间要学习，然后。透过他们人世间的人类的死者，像我们这样一个生命的机身，互相去完成，也许彼此有一些功课哈，有一些任务的确需要完成。可是这个功课、这个任务是什么？这个当然我们有很多东西可以再好好来讨论哈。可这个前提是，人间的死者像我们哈，像我这样子一个哈老师的一个身份，一个师傅的身份。我以前讲过嘛。我们顶多也只是神明的代言人吼，你帮神明代言，你帮神明去传递他所想要传达的意思。可是我们目前不是神明本身，所以神明既然他可以在人间用神像、神尊的角度，哦，大家注意听哦，观世帝君在人间，我们很多人拜观世帝君有吧？他可以用神的角度在找他的代言人来一起帮助人类。他为什么要选择降 世？ 你知道他降世只是成为一个人的存在而 已， 对不 对？ 感觉上从一个人的存 在， 力量比较薄弱。他如果降世的 话， 那其他的关圣帝君这些神像到底又是什么道 理？ 让大家听得懂 吗？ 如果真的有关圣帝君降世成为一个 人？ 有妈祖娘娘将士成为一个人，那其他那些神呢？那些又是什么样一个存在？对，那这个关圣帝君将士成为一个人呢？那那边有关圣帝君，那这你不觉得这是一个很奇怪的事情吗？所以表示什么？既然你都可以当一个神了，为什么你要选择去当一个人？对不对？理论上好像不太合逻辑哦。因为我们认真讲哦，你如果让这些神选择，大家理论上来讲，应该大家都想要当神吧？哈，包括我们人类，如果说今天让你选择要当神跟当人，我觉得你问很多小朋友，大家应该都选择要当神吧？没有人想要当人，对不对？那你你跟我讲说没有啊，师傅当人可以帮助更多人呐、啊，没有，我跟你讲，帮神可以帮助更多，因为神力量更大吧。所以理论上应该是当神可以帮助更多人嘛？帮人好像不会帮助更多人呐、啊。你帮人的话，你你你成为一个人，基本上你就被这个肉体给控制住、限制住了、欸，对不对？所以如果今天有人讲说你是关圣帝君的投胎、是转转世，我认真问你哦、喔，哦、嗯，问你哦、喔，问各位哦、喔，你摸着自己的良心讲，你从小到大到,到现在，你度了多少众生？你度了多少？你帮了多少人类？可能十年、二十年，可能一个、两个、十个都没有吧。所以这个神投胎在,在你身上二十年，投胎在,在你身上三十年，投胎在,在你身上四十年，他度了多少人？他十个人可能都度不到。那为什么浪费这三十年时间？这三十年他去好好当神，搞不可以帮更多人，对不对？应该是吧？你看那个每年的信徒都是成千上百的、上万的，不是吗？所以从这个逻辑来讲，你你你就会觉得说，对呀、啊，那神为什么要当人？这个逻辑是什么？神成为像我一样的存在，他帮不了任何人呐、啊，为什么他不好好当神哦？所以这就有值得讨论了嘛？那到底你这个神是真的神吗？你真的是观世音来转世吗？还是你只是以前？你的灵魂曾经修过观世音君的法门，你的灵魂曾经修过妈祖娘娘的法门，你只是跟妈祖娘娘很有缘的一个人类而已。听懂这个意思吗？那如果从灵修派的系统来讲的话，我们节目以前也讲过嘛，我们的灵性的源头。的确，都跟这些神佛有一定的缘分。这些神佛都像我们的老师一样，所以我们学了这些老师的德性，我们表现出来会有这些老师的一些性格。比方说，可能以前我的灵魂的源头，我可能亲近的是济公师傅，我这辈子的人格特质就会自由自在啊，无拘无束啊，然后就會比较大辣辣的。可是那只是说我受到这个济公师傅的影响跟教导，我表现出来能量特质很像他。可是那他还是他，你还是你，大家听懂这个意思吗？所以我要特别讲哦，以佛教的角度来讲，天人五百年福报享尽会掉到人世间哦，所以每个神来到人类世界，大多数如果真的是神的话，他其实是当掉来人类世界重修。那我个人的看法是，如果他是来人类世界重修的话，基本上他不会在人类世界有神的这个名号。我这样我这样讲可能有点深哦，我不晓得大家可不可以听得懂哦。我以前曾经有这样的一个想法过。如果你以前在灵界曾经是一个所谓的一个神圣存在，可能在某个时代哈，你可能是某个神这样子好了。可你如果今天真的是神掉到人间的话，基本上你在灵界的这个名字、这个位置它就会不见，因为你已经变成人了嘛。所以天上世界不会有这个神的名称，这样大家可以理解嘛。我们有好，大这样听會不不太难哈。那如果我们不要从这个角度来思考，我们从另外一个角度来思考。神到底在什么样的时间点会乘愿而来？好，从这个角度来思考，大家可能可以比较容易理解哦。一个神投胎当人，哦，我们自己最了解的，哦，历史上或是神话系统中有一个神投胎当人，是最重要的一个存在哦。以道教的信仰来讲的话，那个人就是。道德大天尊，你要讲老子也好，你要讲太上老君也好，基本上他们是同样一个能量体。好，以老子的这个身份，相传他本来的灵魂的能量可能就是道德大天尊，然后他投胎变成老子这个神的存在，那相传他在道教的五大节，每一节的开始，就每个时期开始，他都会投胎当人，就是我们圣人们常常讲圣灵显真的意思。那投来当人的目的是为了什么？他投来当人只有一个目的，为了帮助天下的人。所以他投来当人，最终都是当皇帝旁边的国师，然后去帮助皇帝、哦，哈、哦，辅佐，哈，辅佐皇帝，然后去教育天下的人。所以这样的一个存在，哈，你才能去理解说，如果是神来到凡间，这个神要做什么事情？他真的是在做利益众生的事情，正在做帮助别人的事情。好，那我们现在回头来想，我们认真想，如果我今天我是神明投胎下来的话，我做了多少利益众生的事情？大家只要从这一点去检视就好了。今天有个老师跟你讲说他是某某神明投胎，你就去看那个老师嘛，他渡了多少人，他做了哪些事情？到底什么叫做渡人？有把这个人？离苦得乐，有度到这个人成为神仙吗？你真的认真去思考，认真去看哦，你会发现说，好像没有度到什么人呢。这些人自称他们是老师的人，自称他们不是自称他们是老师，自称他们是神仙的人，都把自己讲得很厉害。可能他们度了多少人？那个不是只有帮你一次两次这样子哦，人生可能满你一次两次的怨而已哦。那就算他们很厉害、大显神威，帮了很多人，你再注意看他的德性里面，他是一个让你觉得他是好像是一个神，很了不起的存在，还是一个很平易近人的人吼，或是很平易近人的神，这个都很重要吼。我自己知道是有某个修行团体的一个修行的老师，也自称他是什么佛祖之类，什么转生这然后转世就对了吼。那后来吼，我又听他那个修行团体的朋友讲过吼，他们也看到这个相传是什么佛祖转世的这个老师吼，打人啊，骂学生啊，然后很很夸张、很凶狠就对吼，所以那个朋友才离开那个团体。那你就想啊，对啊，如果是佛祖，佛祖多么的有智慧啊，对不对？他应该是用智慧去渡人嘛，他不不需要用打人或骂人的方法吧？所以这个老师不是自打嘴巴吗？如果你今天真的是神的话，你的德性到底有没有存在？哈，那我们再从另外一个角度来总结。基本上来说呢，我自己也了解，我们刚刚前面讲，最大神都在天上，不在人间，在人间的神都是他们的学生，都是他们的子弟兵。为什么？因为地球有地球的一个能量的限制，吼，我不晓得这样讲大家听不听得懂，吼，就理论上来讲，你看我们人类存在地球嘛，所以表示我们人类人类的能量跟地球能量是相应相合的，吼，这个环境是可以接受我们的能量的。那神明的世界、神明的维度、神明的世界，那个人量跟我们的地球能量一定不一样，大家了解吗？所以在人间。成为神的这些诸佛菩萨神仙之类的，他们的能量基本上也是跟我们人类会比较接近，他们才有办法在人类世界存在所以如果他們的能量离人类些太远的话，基本上他们是会在佛的世界，在神的世界他们是很难到地球来显灵的所以这也是前面讲哦，为什么很多神哦离开到佛世界去之后。他们很难再来到地球，这也是为什么地藏王菩萨一直都不想成佛，因为当他成了佛，他就离人类很远吼，离人类很远，他跟人类的沟通也许真的会产生某种程度的困难就没办法做那么多事情吼，能做的就会比较有限。那这个比较有限，不是他们不愿意去做而是当你成为一个佛的存在的时候，其实人类世界的一百年，在这个佛的眼中看起来，都只是一下子的的状况而已哦。大家的悲欢离合、酸甜苦辣、痛苦哦，对这些佛来讲，其实都不是一个很痛苦的事情，因为他们知道这个痛苦它会过去，过去之后你就会成长。所以佛跟人的看法，其实很多东西。有时候你认真来思考哦，佛会看得比较淡一点，那菩萨呢？菩萨跟我们比较贴近，所以菩萨比较会感同身受哈。所以你们发现，人世间其实为什么观世音菩萨、地藏菩萨这个传递的一个大愿啊，哈，大慈大悲的一个形态会更明显？因为这些神是充满了非常多的慈悲心，这些神是比较可以让你感觉到他。存在的一个能量体，因为它跟你的跟人类的距离基本上来讲是比较拉近的吼，所以菩萨离我们人类是更近的吼，佛离我们人类是更远的。大家真的都要修行，你你要越来越了解神明的一个宗东西吼，了解神明的一个道理的时候，你就有办法去判断吼。如果今天你又遇到一个修行的团体吼，一个修行老师跟你说他是某某神来转世吼。你真的可以先打一个问号吼，然后再慢慢去观察吼，为什么他会是神的转世，或是为什么他不会是神的转世吼？那你慢慢观察，我相信大家一定会看得出来哪边有问题。因为据我们的经验来讲，如果一个修行老师会跟你讲他是某某神来转世，他到最后他一定会露出马脚。你知道吗？因为当他这样讲的时候，他就已经露出他的马脚了。哦，因为真正修得好的人，不需要去跟你讲他是不是某某神的转世，因为一点都不重要。哦，好，这是以上哈，今天跟大家分享的哈，嗯，不晓得大家。有没有听懂我分享的内容哈？那如果说你对我分享内容有点不了解的话，听不太清楚的话哈，也欢迎大家加入我们的 live 哈，跟我讲哈，我再试试看我从什么样的角度来跟大家说明哈。因为在修行的这个道路上，我一直比较倾向我们还是要理智客观的去看修行这个东西哈。所以为什么通云人看世界都没有在讲很多鬼鬼神神的东西？因为基本上。规规森森的东西，你抽丝剥茧到最后，它就是一个能量。那你懂了这个能量，很多东西你就会看得很清楚、哦、所以这是我们一直强调的一个重点。好，任何问题一样哈，不用客气，加入圣智门官方账号的 l i 赖哈，然后跟我讲哈，那我们就下次见喽。我是圣智门掌门盛元，我们下次见，拜拜。